0: Miał być wstęp, ale go nie będzie. Tak sobie postanowiłem. No bo co? Bo mogę. No właśnie. No to co? Zaczynamy! 139. Wydanie podcastu Pick and Roll. Bartu Misztal. Witam wszystkich. Bardzo gorąco. Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy odsłuchujecie tego podcastu, wpadłem na taki genialny i szatański jednocześnie pomysł, żeby tym razem robić wstęp bez wstępu, ponieważ w koszykówce... Wydarzyło się tyle dziwnych rzeczy, że ciężko mi było cokolwiek wymyślić sensownego. Tak więc to przełożę sobie na kolejny tydzień, kiedy będzie coś naprawdę znaczącego. A nie jestem tutaj sam, tak? Woli ścisłości. Yy, za mną jest yy, pan Marciulonis i pan Sabonis, jeżeli już zdążyliście zauważyć w trykotach reprezentacyjnych. Odpowiednio Sabonis w koszulce Związku Radzieckiego i Marciulonis w koszulce yy, Litwy, Tak. Nie pomyliliście się, a poza legendarnymi koszykarzami litewskimi są ze mną oczywiście niezmiennie ci sami wspaniali mm, współprowadzący, no i współtwórcy tego podcastu, czyli Adam Fabisiewicz. Cześć Adam.
1: Cześć, witam po szatańsku, po diabelsku, bo ja z kolei dzisiaj w... Ubrany, przyodziany w postać diabła tasmańskiego, tego z Luny z tego, który potem przejawiał się też w Space Jam, więc no, też po koszykarsku, też pierwiastki zachowane. Dzień dobry, dobry wieczór. Aloha,
0: jak kto woli. Jest także Maciej Jankowski. Cześć, Maćku.
2: Cześć, ja dzisiaj ubrany tak zwyczajnie, ale tutaj obok mojej głowy to, co prawda lustrzane odbicie przez kamerę, w końcu pojawił się znak, o którym wspominałem jakiś czas temu, czyli przykleiłem w końcu na szafeczce sędziów stolikowych, oficjalny, ligowy to normalnie jest na szatni, żeby yy, tak dla niewtajemniczonych jak drużyny wchodzą yy, drużyny, sędziowie i tak dalej no to każda szatnia jest opisana właśnie, właśnie takim znakiem z zeszłego sezonu pozostawało nam troszeczkę sędziowie stolikowi są u mnie w pokoju, czyli w momencie w którym już za moimi plecami są sędziowie stolikowi oficjalnie takimi sędziami stolikowymi rzeczy koszykarskich jesteśmy i możemy oceniać wydawać osądy wszystko, co z tym związane, nikt nam nic nie zarzuci, bo w końcu to my jesteśmy sędziami stolikowymi koszykówki w Polsce i na świecie.
0: Da jest, ta jest, ta jest, tego się trzymajmy. Swoją drogą, jak tak trzymamy się polskiego wydania koszykarskiego, to Maćku, jak idą przygotowania do Pucharu Polski? No bo ja z racji obecności w innym państwie nie mogę się pojawić w swoim rodzinnym mieście na tym wydarzeniu. Ale powiedz, na jakim etapie już jesteśmy, jeżeli w ogóle cokolwiek wiesz, bo wiemy, że to już niebawem.
2: Tak, wiemy, że to już niebawem, 11-14 luty. Wiemy też, że w tym roku pierwszy raz od X lat, nie pamiętam ilu dokładnie, chyba pięciu, zdecydowałem się odpuścić ten, ten turniej, no zadecydowały na to różne kwestie. Między innymi kwestie obostrzeń, trudności z noclegiem, co powoduje potem kolejne trudności finansowe i tak Mam chwilę czasu wolnego, bo Puchar Polski, na którym nie grałem KS, powoduje też wolne w pracy, więc stwierdziłem, że wolę skupić się na sprawach bardziej rodzinnych. Natomiast y, troszeczkę nie ukrywam, że zaskoczyłem mnie tym pytaniem i nie zdążyłem sobie znaleźć informacji Odnośnie wszystkich zawodników, y, którzy są wytypowani na konkurs rzutów za 3 i na konkurs sadów. Na konkurs rzutów za trzy na pewno będzie Elijah Stewart ze Śląska Wrocław, Kuba Karolak z Legii Warszawa, Kuba Garbacz z BM Slam Stali, Martin Szlaksa z Pszczółki i Michał Kolenda z Trefla. Z tego wynika, że brakuje jeszcze Polaka. Natomiast w konkursie wsadów, bu, jak znajdę jakąś informację, to może, może jeszcze uda mi się rzucić teraz przeciągam jak tylko mogę o, znalazłem informację, że Nick Faust tak, będzie Nick Faust, Jakub Nizioł, Thomas Davis i Shannon Box, czyli jeszcze teoretycznie dwóch Polaków powinno zostać dołączonych, no chyba, że będzie zmieniony format z 3 i 3 na coś innego
0: Swoją, wiesz co, tak teraz mi się prze... przypomniało przepraszam proszę, proszę, Bartku,
1: tylko chciałem dodać, że ruszyło też głosowanie na NBA na zawodników, którzy mają wystąpić w meczu gwiazd NBA i też będziemy poznawać już wkrótce wszystkie te dyscypliny konkurencje, w których też mają zawodnicy grać czy wystąpią, czy nie wystąpią ze względów covidowych to też ciekawe pytanie, ale to rzucam tylko tak w przestrzeń, skoro już jesteśmy przy weekendach gwiazd i tak dalej
0: Także właśnie wracając jeszcze do tego tematu, bo to w hali Globus ma być, tak? Tak Maśku? jest, tak jest. No, Hala Globus jest mi doskonale znana, bo tam bywałem na różnych eventach i tam też latem to służy jako hala do gry w piłkę nożną, ewentualnie jako skatepark, a zimą jako lodowisko. To Bardzo wszechstronna hala, tylko tak mi się teraz przypomniało, że skoro ty nie wiesz gdzie miałbyś znaleźć lokum to ci tylko poinformuję, że w obrębie tej hali masz takie trzy newralgiczne punkty, do których mógłbyś zajrzeć. Po pierwsze, z jednej strony jest komisariat, z drugiej strony jest kościół pod wezwaniem świętego Józefa. Tam zresztą przyjmowałem komunię świętą. I A chwilę, kilka kroków dalej, masz budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, więc... No takie ciekawe no, towarzystwo, po, jeżeli chodzi o te się, że Jak
2: włączyłem w sobie mapę, to tu jeszcze widzę państwo Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, więc tu w ogóle to jakby poszukać... To, to tak, to, ale to, jeszcze i...
0: dalej masz MediaMark, więc już się robi trochę ciekawiej.
2: Oni Wiesz to do, nie, nie planowałbym jechać, to na pewno byłby piękny nagłówek, w którym byłoby opisane, że media menadżer klubu Polski Ligi Koszykówki pojechał na Puchar Polski, a spał w komisariacie, nie chciałbym być <śmiech> głównym, głównym tutaj nawet nie tyle autorem, co po prostu głównym zainteresowanym takich różnego rodzaju ekscesów.
0: To tak jeszcze w ramach informacji, jak się pojedzie trochę w drugą stronę, a nie w stronę media MediaMarktu od, od Hali Globus, to napotyka się na w kręgu kulturystyki i fitness chyba nawet dosyć sławną. Zwłaszcza jeżeli chodzi o bikini fitness siłownie siłownię Paco, która e, ma kilka reprezentantek, jeżeli chodzi o bikini fitness, no i jest całkiem całkiem dobra z tego, co z tego co słyszałem. Nie uczęszczałem, ale z tego, co się dowiadywałem, nie jest to zła siłownia. Więc jakby co, to polecam. <głosy> Taka dla, dla, dla wszystkich tych, którzy się e, pojawiają właśnie w obrębie osiedli związanych z Adamem Mickiewiczem, ewentualnie z osiedlem piastowskim w Lublinie. Dobrze, to w takim razie przechodząc już krok dalej, to no właśnie, wspomniałeś Adam o meczu gwiazd NBA, na chwilę musimy przeskoczyć teraz za ocean Atlantycki do Stanów Zjednoczonych. Dużo się dzieje, dużo się też nie dzieje, ale zadział się pewien klasyk nad klasyki, czyli pojedynek Lakers Celtics. To wyprzedziłem cię Adam, bo wiedziałem, że o tym będziesz chciał wspomnieć. Ja nie oglądałem całego meczu, obejrzałem sobie bardzo, ale to bardzo obszerny skrót. No i w sumie no klasyk na klasyki, no było walka do ostatniego punktu, ciężko było wskazać jednoznacznego zwycięzcę, szczęście chciało, że to Lakers wygrali, pech chciał, że jednak ta dobitka Daniela Tajsa nie znalazła drogi do kosza, wypadła piłka poza obręcz, no, no cóż, tak się zdarza, ale trzeba pochwalić jednych i drugich za to, że nie odpuszczali do samego końca i to jest ciekawe, że jakkolwiek byś nie patrzył na drużynę Celtów, to może się wydawać, że oni są budowani od podstaw, ale to jest bardzo solidnie i mądrze budowane od podstaw drużyny, no bo jeszcze rok temu Robert Williams nie byłby w takim gazie, jak był w tym spotkaniu, a tutaj, wow, ja jestem ciekaw, co by było, gdyby Peyton Pritchard mógł wystąpić w tym meczu. Nie przez pryzmat tego, że lubię patrzeć na grę tego zawodnika, ale przez to, że ja wiedziałem, że to, że to może być Ruki, który będzie takim zaskoczeniem coś pokroju Kajla Kuzmy w swoim debiutanckim sezonie, albo nawet jeszcze lepiej. Niestety uraz uniemożliwił mu występ w trakcie tego spotkania, No, ale Jason Tatum, Jalen Brown, Marcus Smart no, jednak skoczyli na swój, powiedzmy, wysoki poziom. A z drugiej strony no, Lebronowi, Davisowi, Schroederowi, Gasolowi i jeszcze całej całej drużynie Lakers. To ciężko było nadgonić nad drużyną Brada Stevensa. Z jednej strony, że grali w TD Garden, a z drugiej, że no jednak trzeba walczyć ciągle o tego lidera i bić się do upadłego jak najwięcej zwycięstw. I spostrzeżenia po tym spotkaniu mam takie, że no może nie więcej takich spotkań, bo jednak zawodnicy będą zajechani, a nie zapominajmy, że mieliśmy trochę krótkie off-season, ale... Im bliżej do takich spotkań, tym myślę, że ta liga stanie się no jeszcze ciekawsza, bo w momencie, kiedy przełącza się na inne spotkanie i ogląda wyczyn Washington Wizards w starciu z Brooklyn Nets, to jedni są zachwyceni, drudzy są zniesmaczeni, a tutaj mamy taki, taką idealną równowagę między tymi, którzy narzekają, a tymi, którzy się podniecają z byle powodu.
1: To prawda, Bech był naprawdę znakomity z crunch time'em stylu klasycznym, można by powiedzieć, w zasadzie playoffowym wręcz i, i naprawdę bardzo dobrze się to oglądało. Ja ten, ten mecz widziałem w całości, natomiast y, mówiłeś o powrotach i Washington Wizards, jeszcze dużo powrót, powrót po, Portland Trail Blazers i niesamowitą trójkę Lilarda, która zamknęła mecz Też z, to był bodajże mecz z Charlotte Hornets? czy, czy, czy... Z Chicago Bulls. Z Chicago Bulls, o właśnie z Chicago Bulls. I tam za Lawin niepocieszony był bardzo faktycznie. Już teraz pamiętam ten obrazek. I no to był naprawdę bardzo dobry, dobry weekend, jeśli chodzi o, o grę, bo też dodajmy jeszcze, skoro jesteśmy krótko przy NBA, no to Nikolaj Okic, znakomity wynik punktowy karier H, jeśli chodzi o, o liczbę zdobytych punktów, 47 i 33 w pierwszej połowie. Wiedzieliśmy w ten weekend naprawdę znakomite spotkania, no a Lakers pokazali, że jednak e, będą się liczyć bardzo mocno w walce o mistrzostwo, z drugiej strony Jason Tatum yy, i Jalen Brown to jest naprawdę znakomity duet i wychowany na, na krwawicy bostońskiej. Tutaj nie ma żadnej yy, ściemy, tutaj nie ma oszukiwania, nie ma lecenia na tanią biżuterię. Yy, wszystko w Celtics gra od początku według ich zasad i Brad Stevens robi świetną robotę. Będą się bardzo mocno liczyć, moim zdaniem, w grze o mistrzostwo. Jak zwykle muszę Cię rozbawić jeszcze na koniec. Po dwóch porażkach Lakers w tej, tej trochę zawstydzającej porażce z Detroit Pistons. Um, oczywiście w power rankingu jest u już Clippers są na szczycie y, y, drużyn, które są y, y, wiesz faworytami do mistrzostwa. Od początku sezonu Lakers byli, ale przegrali dwa mecze i, i siłki. To, 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 to są ja mam pytanie.
2: Tak. Ile awansowało Detroit wygrywając Los Angeles? Bo ja De myślę, że ja bym ich już tej w walce o gdzieś typował. Mm,
1: oni są, tylko wiesz, jak zwykle wschód jest gorszą drużyną, oni są obecnie gdzieś na 9-10 miejscu w konferencji. E, natomiast, wiesz, to jest jeszcze kawał sezonu i trudny terminarz dla nich. Rzeczywiście, wiesz, jeden mecz wiosny nie czyni, tam Blake Griffin naprawdę zagrał super spotkanie, no a Lakers z kolei zdobyli zawstydzające dla siebie 14 punktów w czwartej kwarcie. Gdzie wiadomo, że w czwartej kwarcie Lakers na ogół nadrabiają dystans nad, nad rywalami, a nie, nie odwrotnie, no cóż, ja bym się do power rankingów nie przywiązywał, aczkolwiek mecz rzeczywiście wyśmienity i na takie klasyki w dalszej części sezonu czekać będziemy, bo to się w sezonie regularnym bardzo dobrze ogląda.
2: Ja chcę tylko jedno powiedzieć co do tego meczu. A, A myślę, proszę. że tutaj bardzo widoczne było, ile dla Bostonu znaczy Markus Smart, który w ataku mało dawał w tym meczu, bo 4 punkty, 2 na 7 z gry, co prawda 7 asyst, ale, ale znamienne jest chyba to, że Los Angeles ten taki największy run e, zdali radę wykonać świeżo po zejściu z urazem Markusa Smarta. No tak. E, i, nie, jestem, nie chcę tutaj mówić na 100%, ale gdzieś mam w podświadomości takie wrażenie, że gdyby jednak Markus Smart mógł pozostać, to mógłby być inny wynik końcowy tego meczu.
1: Wiecie, co Wam powiem jeszcze a propos? Ta kontuzja Markusa Smarta to było. Ja jestem zły na, na gości, którzy realizowali transmisję tego meczu dla krajowej ABC, bo oni nawet pokazali zbliżenie powtórcy, jak coś strzela w łydce, pęka Smartowi w nodze. I od razu mi się przypomniała kontuzja mm, Kevina Duranta, kontuzja Achillesa, kiedy oni koniecznie chcieli, żeby wrócił na finały z Toronto Raptors, i wrócił z niedoleczoną kontuzją i taki sam strzał widziałem w łydce, tylko że tam się skończyło kontuzją, poważną kontuzją Achillesa. Tutaj rokowania są chyba trochę lepsze, ale też bym, bym się bardzo martwił o Markusa Smarta, więc to też trzeba odnotować.
2: No i jako ciekawostkę jeszcze dodam, że w Los Angeles Lakers najlepszą statystykę plus minus miał niewątpliwy e, zawodnik GOAT, czyli e, Alex Caruso, a najgorszą niestety Anthony Davis.
1: Śmiej się, ale Alex Caruso jest liderem skuteczności trójek w tym sezonie, więc w Lidze, więc jakby e, może nie oddaje ich dużo, ale efektywność mega
0: dobra, więc trzeba, trzeba go za to pochwalić. Super, dostanie laurkę. Od, od Adama od, Silvera, Od nas. Ręcznie Nie. wykonano kredkami świecowymi. Od
2: nas dostanie laurkę.
0: Od nas. To kupuj kredki, ja kupię papier, a Adam wyśle.
2: <głosy> Dobrze, <głosy> jestem Dobrze. za.
0: <głosy> no bo, no, tak pół żartem, pół serio oczywiście. E, dobra panowie, czy mamy coś jeszcze? A... Mm, My słyniemy z tego, że informujemy ludzi o rzeczach, o których by nie pomyśleli, że są warte odnotowania, ale myślę, że nawet Adama to zaciekawi, że Diana Taurasi podpisała długoterminowy kontrakt z organizacją Phoenix Mercury, jak już wspominamy trochę o WNBA, eee, więc no Phoenix się wzmacnia, to z jednej strony, a z drugiej strony Candice Parker... Po długiej przygodzie um, z, Los, z drużyną z Los Angeles przenosi się do Chicago. To jest też warto odnotowania.
1: Chicago Sky też się budują jako ekipa. Może być ciekawie, Phoenix Mercury też powinni da, dać radę. Wróci Elena Deledon do, do gry. Oby. Washington Mystics, miejmy nadzieję. I znowu będzie bardzo ciekawy sezon. Już, już, już niedługo, już niedługo, jeszcze trochę.
0: Tak, e, oczywiście będziemy relacjonować wszystko to, co się dzieje w WNBA, bo szczerze nikt tego nie robi, więc kto jak nie my będziemy e, naocznymi świadkami, naocz, naocznymi przez ekran laptopa nikt, bądź telewizora.
1: Nikt tego nie robi prócz nas Bartku, prócz pick and,
0: pick właśnie. and roll to robi o konsekwentnie. Właśnie. Tak. I to jest też jeden z tych powodów, dla których powinniście yy, nas yy, oglądać, słuchać, wspierać być z nami, bo, bo my mówimy o rzeczach, o których nikt inny nie mówi. Albo mówi bardzo rzadko, bo ja nie wykluczam tego, że są podcasty o koszykówce europejskiej, polskiej, o koszykówce akademickiej, ale jest ich zdecydowanie za mało. A my tutaj wszystko zbieramy do jednego wielkiego garnka i wychodzi z tego coś bardzo smacznego. Eee, panowie, tak e, między Bogiem a prawdą, to czy coś znaczącego się wydarzyło w minionym tygodniu? Bo tak szczerze, w zasadzie się zastanawiałem, o czym my mamy mówić e, w momencie, w którym... Nie mamy o czym mówić, bo ten tydzień był taki jakiś dziwnie przetasowany, taki nie wiadomo było jak na to patrzeć, a to chyba spowodowane było wszystko tym, zwłaszcza jeżeli chodzi o Amerykę, że szykujemy się powoli do Super Bowl i gdzieś ta uwaga musi przejść na stronę futbolową, aniżeli na koszykarską. Z kolei w Polsce szykują się do Pucharu Polski, no a chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w przeddzień, czy tam kilka tygodni przed jakąś ważną imprezą, kiedy już tu zainteresowanie nabiera coraz większej mocy, to jednak interesowanie się sezonem regularnym jest dosyć takie no, znikome, albo bardzo słabe. Dlatego wymyśliliśmy, a w zasadzie to Maciek wymyślił taką, taką rzecz, że zada nam jakieś takie pytania odnośnie do NBA, i my będziemy musieli na szybko odpowiedzieć. Maciek już przygotował te pytania. Będą one dotyczyły.
2: Siebie.
0: <laughs> będą one dotyczyły tego, kto ile więcej, kto, kto więcej łoki sprzeda w sezonie. Nie, nie. Karla Malona zostawiamy w spokoju. Ale będą to dosyć nietuzinkowe i dosyć dziwne pytania. Od razu zaznaczam. Mamy prawo powiedzieć pomidor albo nie udzielić odpowiedzi na pytanie z racji nie nie, odpowiedzi niewiadomego pochodzenia. Bartek, więc... ale tylko, ale
1: tylko Pr... raz, żeby nie było, że będziemy ty... zupę pomidorową gotować.
2: Tylko raz, no i, i pa no pamiętajcie, okay. że ja, ja to wprowadzam w formie typowania i jak y, pomidorami tracisz punkty, więc no. Okej,
0: okay, a, ja a, a jak chcę wygrać. A jaka jest nagroda główna? Muszę pokonać, a, co byś, a co byś chciał? No nie wiem, no stary, ja Laurkę ci zasadzie... wysłać. Ja poza własnym domem, to w zasadzie wszystko mam. I to pomyślimy. Dąbrowy Górniczej stworzymy, na, um... Tak, stworzymy, A to forew mi za chwilę sprezentuje.
2: Stworzymy jersey i i będziesz pierwszą osobą, która będzie go reklamować.
0: Stary, i w jersey i ja mogę zrobić czapki newery hottakea. Nawet, o. jakbyście chcieli. Albo no, no Nessa
1: Super, personalizujemy newerę pod hotteka. to jest niegłupi pomysł. Dostaniesz
2: od Romka prawa do wykorzystywania naszego logotypu. Dobra, no to w takim razie zagęszczamy ruchy, bo czas nas goni. Tak, przechodzimy. Pierwsze pytanie, yy, ważna też informacja. Yy, ja nie przygotowywałem się do tych pytań jakoś o wiele bardziej od chłopaków. Dopiero dzisiaj rano streściłem te pytania sam. Cały czas miałem ogólny zarys, o co chciałbym się spytać, ale żeby było fair, jak wszyscy się dowiedzieli dzisiaj, to ja sam siebie też dzisiaj zaskoczyłem. Pierwsze pytanie nawet jeszcze przed chwilą zmieniłem. Pierwotnie miało być, ile będzie meczów plus 60? Stwierdziłem, że plus 60, oczywiście indywidualne występy zawodników punktowe mówimy. Stwierdziłem, że plus 60 to jest taka wygórowana, yy, albo i nie, nie wiem, ale stwierdziłem, że będzie 50. Ile będzie występów plus 50? Ilu zawodników osiągnie pułap plus 50 punktów na mecz? I zadanie dodatkowe? Kto waszym zdaniem, oprócz oczywiście Stefa Kerego oraz Bradley'a Billa, którzy już yy, tę granicę 50 punktów przekroczyli, i jeden zawodnik, który waszym zdaniem tą granicę przekroczy. Ode mnie jako na początek zawodnik, który przekroczy granicę, coś mi się wydaje, że to będzie Jamorant. Nie wiem jeszcze kiedy... Ale jakoś tak, wiem, że to jest zawodnik, który lubi sobie wystrzelić, więc ja bym tutaj strzelał Jamoranta, ale, ale ilu, ta, ile takich występów będzie, potrzebowałbym jeszcze chwilkę dając wam czas na odpowiedź.
1: E, dobrze, czyli jeżeli ja dobrze rozumiem konwencję, to mam Ci odpowiedzieć najpierw, ile takich meczów będzie zbiorczo przez wszystkich zawodników
2: sumując, plus kto tego Plus dokonajesz? jeden zawodnik. Tak, plus jeden zawodnik, który na pewno tego dokona twoim zdaniem. Okej. Okay.
1: Zważywszy, że Harden
2: na pewno coś odwali
1: lub Durant, no to, to strzelam, że takich meczów w sezonie będzie...
0: O Boże. Bo, strzelam,
2: albo może że... może nie, mm. nie szukajmy, ile meczów w sezonie będzie, tylko ilu zawodników to zrobi, bo taki Harden może to zrobić kilkukrotnie. To liczymy go mimo okay. wszystko jako raz.
1: To, dobra, to racja. Czyli ja, ja stawiam na Hardena, na Lillarda na a, może Jokicza jednak nie no bo on te 47 już chyba osiągnął swój pik a postawię na Duranta
2: I na razie mamy trzy
0: jak tak, wiecie, jak Adam, tak dyskutujemy myśl szybciej, myśl szybciej Adam tak jak tak dyskutujemy to wszystko, to ja mi, to wszystko tak szybki strzał Dobrze. Powiedz po prostu liczbę. Ile uważasz, że będzie? A nie wymieniaj. Ile liczbę i wymienię jednego zawodnika. O. Pięciu i Lillard. O właśnie. To o to mi chodziło. Super. A ja uważam, że będzie... W sumie też chciałem powiedzieć pięciu, ale z racji tego, że powiedziałeś Lillard, to ja powiem na przekór dącić
2: Pięć dącić, a, a ja tak po szybkich policzeniach... A strzelę, że będzie więcej. Ja powiedziałem już Moranta, więc ja dam tutaj... Y a niech stracę, niech będzie, niech będzie 7 w razie czego przegram, ktoś musi być ten, co no. przegra. E, no. Następne pytanie. E, pierwszy Roki który osiągnie... Ruki. Ruki, Ruki, przepraszam. Pierwszy Ruki, który osiągnie pułap 40 punktów w jednym meczu, czy w ogóle to będzie w stanie w tym sezonie? Przypomnę, na razie najbliżej był e, dość niespodziewanie e, Tyres Maxi, który zdobył 39 punktów. Czy będzie taki Ruki i jeżeli tak, to kto, który zdobędzie 40 punktów w jednym meczu?
0: Edwards. Hmm.
1: Anton Edwards stawiasz, tak? Tak. Edwards już sobie e... pięknie
2: zapisuję, żeby nie było. To wszystko mam Do... zapisane w moim zeszyciku.
1: To jeśli ja mam obstawiać, bo Bartek poszedł na łatwiznę tym razem, więc ja postawię na, e, Tyresa, na łatwiznę. Tajrisa Hayley Bartona z e, Sacramento Kings.
0: Czyli też na łatwiznę.
1: No, no nie do końca. Twoje były łatwiejsze. Bo twój, twój rzuca, a, la, la, la. Twój rzuca po, po kilkanaście punktów na 30% od początku sezonu. Jak ja bym oddał
0: 80 zł, to też bym był dobry. Nie ma kto grać, przepraszam. Dobrze, dobrze, dobrze.
2: Do takiej organizacji Trzeba trafił. rozkładać te punkty. E, halie, no. A wiecie co? A, a ja mam problem, bo to jest pytanie, które mnie o tyle zaskoczyło, że ja wiedziałem, że je rzucam typowo do was, bo ja się nie znam na tyle na, na tej... A nie chce się jednorazowymi, dlatego... To
0: walnij jakiegoś wise mena, czy nie wiem, bola nawet. Kto ci będzie tutaj gonił A za to? powiem
2: ci szczerze, że akurat nad bolem się zastanawiałem. Eee, i... No to powiedz,
0: na przekór swoim oczekiwaniom nie, <laughs> życiowym. I, i powiem kolantony. O, o dobra, niech ci będzie. Dobrze, Super, dobra. następne pytanie. Eee,
2: następne pytanie. Eee, wchodzimy teraz na zawodników eee, na statystyki głębsze, to podesłałem wam, no przypominam Boże. tylko. Kocham eee, to. Eee, rzuty za trzy procentowo, kto najlepszy. No. Ważna informacja. Ja tutaj posiłkuję się teraz statystykami ESPN. Dobrze wiemy, że trzeba oddać daną ilość rzutów, żeby liczyć się w tych statystykach. Dlatego nie ma tu no. na przykład Alexa Caruso. E, mhm. Więc pytanie jest, który z zawodników e, skończy sezon wliczając się w tą statystykę i będzie miał najlepszy procent rzutów za trzy. Na razie na pierwszym miejscu jest Georgie Dienk, na drugim Desmond Bain, na trzecim Wayne Ellington, czwarty Exequo, Seth Curry i Michael Porter
0: Jr. Bo Wayne Ellington, on jeszcze
2: 50, żyje. 50,5% rzutów za trzy, oddając 6,6 rzutów na mecz, więc to jest naprawdę dobry wynik Ellingtona.
0: No, Tam też nikt nie ma, co grać. Ja
1: przy jest postawię ehm... na jednego z braci Kerrych. E no, niech będzie set, kerry. Powinienem powiedzieć Stefanie, żeby było przekornie, ale niech będzie set.
2: Wpiszę ci s Kerry i w razie czego no będziemy się wykucać później. A ja,
0: a ja powiem, a ja powiem o najbardziej absurdalnej postaci, jaką, jaka mi się trafiła, ale z racji tego, że on rzuca je chyba najszybciej trójki w całej lidze to Joe Ingles.
2: Czy on dobry? Typ. No na razie ma 45%, więc jest na 15 miejscu. Niewykluczone, że gdzieś pójdzie w górę. Ja natomiast mam ochotę. Y dać na Joharisa i tak też postawię ponieważ no tak. uważam, że w tej obudowanych gwiazdach po prostu będzie miał więcej miejsca na rzuty za trzy bo wszyscy będą się skupiali na, na wielkiej trójcy i będzie możliwość, żeby, żeby oddawał tych rzutów. Pewnie spadnie ilość rzutów, Dobra. ale może zrobić procentowo. Dobrze. Teraz Next. pytanie skierowane dla Bartka. Statystyka, w której Minnesota nie jest chwilowo ostatnia. E, e, czyli kto w tym sezonie będzie najgorszą drużyną pod względem procentów rzutów za 3? Na razie ostatnie Dallas 32,8%, potem Minnesota 33,8% i ostatnią trójcę zamykaniu Orlan Pelicans 34%. Zostanie Dallas, czy jednak ktoś tam spadnie? To ogólnie jest ciasto na drużyna?
0: Dole. drużyna? Drużyna, tak.
2: Całości drużyna. Która będzie najgorzej rzucająca za trzy w tym sezonie.
0: Ja nie powiem nic z, z, roz, nie wiem, zaskakującego, jeżeli wskażę na tę Minnesotę, dopóki Tamsa nie ma. No, bo tam nie ma sharp shooterów tak naprawdę.
2: Dobrze, jest Minnesota wpisana. Ja się zastanawiam nad Pelicans, chociaż Ci Thunder lubię, chciałbym pójść jakoś tutaj zaskakujące. ja chyba wpiszę tych thunder bo mimo wszystko tak jak podobają mi się tak tak wydaje mi się, że thunder 34,1% to też jest mała nadwyżka i zostaw nam Adam
1: ja nie będę oryginalny, no? trzymam się Minnesota jak patrzę na ich procentowe dobrze. ogólnie skuteczności Minnesota dobrze,
0: dobrze. Minnesota. w czym trzeba być najlepszym
2: Okej, okay. i ostatni pojedynek, pojedynek iście europejski, kto będzie najlepiej rzucającym zawodnikiem w tym sezonie, czyli tak naprawdę schodzimy, biorąc pod uwagę, że mówimy tylko o europejskich zawodnikach, skupiamy się, kto będzie najlepiej rzucającym zawodnikiem z trójki Janis, Luka, Nikola Jokic, mówię oczywiście o punktach na mecz. Na razie Janis z Luką 27, 30, Nikola
0: 26,8. Dącić. No A ja nie wiem.
2: wielki Luka. Luka, to ja nie będę, to ja, to ja powiem Janisa. No tak, też się okay. Jenis,
1: ale Janis ostatnio był ciągle najlepszy, więc tak dla przełamania tradycji. No ale
2: nie, ja nie, Wystarczy nie, nie, mu. nie lubię jak w, jednej, w jednym typowaniu wszyscy mamy to samo, to tak. To, to. Zgadzamy no, się w zasadzie na Renis. Um. Dobrze, i tym akcentem kończymy pierwsze nasze typowanie. Mówię, że pierwsze, bo być może to się jeszcze pojawi, tą piękną tabelkę, którą teraz mam na brudno, oczywiście, że przepiszę i. No i cóż, możemy chyba zdradzić, że był pomysł, żeby jakoś rozruszać naszego Instagrama zakulisowo. To taka, taka ładna tabelka, żeby ludzie też mieli podgląd na to, co obstawiliśmy i mogli nas rozliczyć. Też się tam może za niedługo pojawić. Po koloru i kredki I jakby ładnie, co, to też mogą komentować. Tak,
0: i będzie A <śmiech> Kred... Jakby co, to nasi widzę, słuchacze, widzę, widzę, widzowie, <śmiech> słuchacze mogą, <śmiech> mogą sami typować, kto według mnie będzie. Jak najbardziej zwycięzcą w tych typowaniach, które przedstawił Maciek w tym podcaście. Myślę, że takim pozytywnym akcentem mieliśmy jeszcze jakieś szybkie newsy zrobić, ale to Ja, 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 ja tylko tydzień. rzucę,
2: wiesz co, ja tylko rzucę, bo to są Dobra. newsy, które Szybko, myślę, że warto minutę. powiedzieć. Marcel Ponitka zadebiutował w Parmie Perm w przegranym meczu z Kimkami, ale zdobył 12 punktów. Myślę, że fajny debiut. Brawo. Mateusz Ponitka zagra w meczu gwiazd Ligi VTB. Pytanie, na ile to już jest potwierdzone, jak tego słuchacie, na ile nie, dlatego rzucam weter, że był taki news Jakub Wojciechowski blisko Euroligi, a konkretniej Armani Exchange Mediolan, jak to pięknie tutaj ta nazwa mi się wyświetliła. No i była bańka we Włosławku, bańka się zakończyła, BM Slamstal Ostrugierko Polski swoją grupę wygrywa. Anvil, Włocławek, mecz wygrany, mecz przegrany, ale awans dalej jest. Nie rozliczajmy już tutaj za mecze konkretnie i na to też ani nie ma czasu, ani myślę, że nie ma sensu dołować kibiców niektórych drużyn. Dwie drużyny, Zastal. Za, dwie drużyny za Wasem. No i oczywiście najważniejsze na koniec. Zastal wygrywa C z CSKA Moskwą. 93, 90, piękna końcówka, i już słyszałem porównanie, że Chris Richards, no niczym Damien Lillard. Przechwyt wbiegł do narożnika, rzucił sobie trujeczkę z przednosa i no jest zwycięstwo. A co ciekawe, jest to też o tyle ważne zwycięż, zwycięstwo, że za stal grał drugi mecz z rzędu, bez trenera Żana Tabaka, który wrócił do ojczyzny, ponieważ zmarła mu, mu matka, i w tym momencie drużyna prowadzona jest przez asystenta. Ale wszyscy zawodnicy tutaj yy, to głośno mówią, że to te zwycięstwa są dla Żana Tabaka, że, że to nie jest tak, że Żana nie ma i my wygrywamy, tylko że gdyby Żana nie było cały sezon, my byśmy nie wygrywali, więc to, to myślę, że też pokazuje jak, jak ta drużyna jest wewnątrz zbudowana, jak, jak oni żyją też po prostu ze sobą.
0: I oby więcej takich sukcesów, tak. w tym momencie musimy kończyć 139 wydanie podcastu. Pick and Roll byli Adam Fabisiewicz. Dzięki, Adam. Dzięki, miłego dnia, wieczoru, życia wszystkim. Maciej Jankowski, dzięki Maćku. Dzięki wielkie. I byłem też ja, Bartłomiej Misztal, odziany w JJ Abare. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień. W każdą środę podcast Pick and Roll tylko na platformie Hot Take. Do usłyszenia i do zobaczenia. Na razie. Hey.